0: Mir Santir, der zu podcast aus Hellerbrunn. Heute eine ganz besondere Mir san podcast folge und zwar mit euren Fragen. Ich sage Hallo und herzlich willkommen am Mikrofon, begrüßt euch mal wieder Mischa Drauz. Und wir haben eben vor kurzem auf den Social-Media-Kanälen vom Tierpark Hellerbrunn zu Fragen aufgerufen, die ihr beantwortet haben wollt. Und ich muss sagen, boah, wir waren echt super erfreut, wie viele Reaktionen da kamen. Wir haben jede Menge spannende Fragen. Wir können sie leider nicht alle beantworten, das muss ich jetzt schon sagen. Aber wir versuchen in dieser Folge möglichst viele davon zu klären. Und ich kann jetzt schon versprechen, wir wiederholen die Aktion auf jeden Fall. Die Flamingos reden weiter im Hintergrund, das hört ihr bestimmt. Aber wir fackeln nicht lange und legen los mit euren Fragen. Und fürs Beantworten ist im ersten Teil unserer Folge Carsten Zehrer an meiner Seite. Auch schon oft im Podcast zu hören, Kurator und zoologischer Leiter hier im Tierpark Hallo Carsten. Hallo Mischa, schön, dass du da bist. Das ist eine tolle Aktion. Wenn wir bei den Flamingos stehen, die Flamingos sind auch Vögel. Eine Frage war, wie viele Vögel gibt es hier im Tierpark Hellerbrunnen?
1: Aktuell sind es tatsächlich 453 Vögel in 69 Arten.
0: 453 Vögel, das heißt, du warst die letzten zwei Tage unterwegs für diese Frage
1: und hast gezählt. Wir können das tatsächlich sehr einfach aus dem Computer glücklicherweise ziehen. Wir arbeiten da in einer weltweiten Datenbank mit, die es uns eben erlaubt, sowohl Geburten, Todesfälle, Neuzugänge einzutragen, sodass man auch nachvollziehen kann zum Beispiel, wie viele Gorillas leben denn gerade im Zoo Miami oder so etwas zum Beispiel.
0: Frage 1 geklärt. Wir machen einfach direkt weiter.
1: Der seltenste Fisch im Aquarium. Der seltenste Fisch lebt tatsächlich nicht direkt im Aquarium, sondern am Aquarium. Das sind nämlich unsere Störe. Wir haben ja verschiedene Arten von Stören im Graben zwischen Urwaldhaus und dem Aquarium und auch noch einmal im Wasserbereich zwischen den kleinen Pandas. Verschiedene Arten von den Stören sind wirklich unsere seltensten Fische, mit dem höchsten Gefährdungsgrad.
0: Wo gibt es sie im natürlichen Lebensraum noch zu sehen, Störe?
1: Ja, es gibt gerade tatsächlich zum Beispiel in der Oder zwischen Deutschland und Polen Bemühungen, auch Störe wieder anzusiedeln. Sehr große Fische, oder? Ja, es sind wirklich sehr, sehr große Fische.
0: Ansonsten wirklich auch viele, viele Fragen zur Tierpflege zum Bereich. Da hören wir gleich noch einen Bereichsleiter von den Tierpflegern. Was auch immer wieder kam, war so Warum gibt es denn bestimmte Tiere hier im Tierpark oder auch nicht? Zum Beispiel, warum gibt es keine Koalas?
1: Koalas sind Nahrungsspezialisten. Das heißt, sie sind angewiesen auf bestimmte Eukalyptusarten. Und diese sind nicht so einfach zu beschaffen. Also es ist äh, tatsächlich auch eine finanzielle Frage, teilweise solche Futterspezialisten dann zu pflegen. Koalas findet man insgesamt ja nicht so vielen Zoos. Die Kolleginnen und Kollegen, die Koalas haben, haben da aber auch wirklich vorab schon sehr große Bemühungen starten müssen, um immer ausreichend Eukalyptuspflanzen dazu zu haben.
0: Nächste Frage, welches ist aktuell das älteste Tier in Hellerborn? Mischa,
1: da können wir einfach mal direkt hingehen.
0: Hingehen, okay. Ja, klar. Ich habe ja schon eine ganz kleine Vermutung. Ich schau mal jetzt, wir machen uns auf den Weg, ob die stimmt vom Weg einfach mal von den Flamingos weg. Auf dem Weg können wir natürlich weiter plaudern und gleich wieder die nächsten Fragen machen. Wir hatten gerade die Koalas, die es nicht gibt. Dann hat auch jemand gesagt, er will Panda-Pate werden. Und zwar einen großen Panda. Also nicht die roten Pandas, die gibt es ja hier im Tierpark, sondern so ein richtiger großer Panda.
1: Ähnliches Problem wie bei den Koalas. Ähnliches Problem, noch seltener zu sehen in Zoos als Koalas, weil sie sind nicht nur Nahrungsspezialisten. Die großen Pandas fressen ja bestimmte wenige Arten von Bambus, sondern sie gehen auch eigentlich nur auf Vermietung der chinesischen Regierung in andere Zoos. Das heißt, die großen Pandas, die wir in Europa haben, gehören alle dem Land China. Oh, die gehören wirklich? Ja, ich... China. Gehören tatsächlich der Volksrepublik China. Und die Zoos, die sie zeigen, zahlen tatsächlich auch eine Mietgebühr an die chinesische Regierung, die dann in China für Naturschutzarbeit und Artenschutz auch verwendet wird.
0: Und ich mache gleich weiter
1: mit den nächsten Tieren, die
0: ja so ein bisschen gewünscht werden, hat man den Eindruck von manchen Hörerinnen und Hörern, die
1: Zwergflusspferde. Da hieß es, wann kommen die Zwergflusspferde? Da kann ich leider noch keine genaue Jahreszahl nennen, weil wir natürlich das Haus noch erst bauen müssen.
0: Aber vielleicht zum Hintergrund der Frage, das ist ja schon geplant, deswegen auch, wann
1: kommen die? Also die mhm. wollt ihr irgendwann haben, oder? Hier in Hellerbrunn. Das ist richtig. Eins der kommenden Projekte wird das Zwergflusspferdhaus sein, was nicht nur Zwergflusspferde bewohnen werden, sondern sicherlich auch noch andere Tierarten. Wir wissen auch schon grob, wo es hinkommt. Auf den Bereich, wo die Fledermausgrotte steht, die ja mittlerweile nicht mehr zugänglich ist, weil sie so baufällig ist. Wir müssen natürlich so ein Haus erstmal planen auch und es wird mit Sicherheit ein tropisches Haus sein von den Temperaturen her. Heißt aber für uns natürlich auch in der heutigen Zeit mit Energieknappheit etc. pp. müssen wir uns auch genau überlegen, was wir dort bauen, sodass das auch nicht allzu große Kosten dann im Betrieb nach sich zieht.
0: Warum hast du dich als zoologischer Leiter auch dafür eingesetzt, hey, Zwergflusspferde sind eine gute Idee?
1: Unsere Besucher fragen immer wieder nach Flusspferden, die wir ja früher im Elefantenhaus hatten, lange vor dem Umbau. Da gab es tatsächlich auch Zwergflusspferde und die großen Flusspferde. Also Nilpferde, oder? Sagt ja. man auch, oder? Richtig, sagt man auch, obwohl sie eben also die großen nicht nur im Nil vorkommen in Afrika. Zwergflusspferde leben erheblich versteckter in Westafrika, sind auch nicht so sehr ans Wasser gebunden wie ihre großen Verwandten.
0: Wann kommen die Zwergflusspferde jetzt eigentlich? Das war so die Frage, Carsten.
1: Ich sage mal jetzt so innerhalb der nächsten äh, Jahre dann, wenn das Haus fertig ist. Jetzt sind wir fast da
0: bei den ältesten Tieren und ich glaube, meine Vermutung stimmt bisher vom Weg. Vielleicht schaffen wir noch eine Frage, bevor wir da sind. Welche Tiere hättet ihr denn noch sehr gerne hier? Also ihr schaut ja auch immer, was irgendwie möglich ist, damit man auch den Artenschutz versteht und so. Also welche
1: Tiere würden hier noch richtig gut reinpassen? Zwergflusspferde? <lacht> Sonst ja. noch was? Wenn man sich unseren Masterplan anschaut, was wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten vorhaben, dann sieht man da einige interessante Tierarten. Also Okapis sind zum Beispiel auch dort enthalten. Kannst du zu denen ein bisschen was sagen? Sie sind jetzt ja nicht die geläufigsten Tiere für die meisten vielleicht? Das stimmt, ja. Okapis, eine relativ spät entdeckte. Kurzhalsgiraffe, wie sie auch heißen. Sie sehen so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Zebra mit Streifen hinten und Pferd und dann einen kurzhalsigen Giraffenkopf. Wie groß ist es Tier dann? Eigentlich Pferdegröße, aber gehört mit zu den Giraffen und lebt sehr versteckt in den Regenwäldern im Kongo werden auch über ein europäisches Erhaltungszuchtprogramm gemanagt. Das hatten wir ja auch schon öfter im, im Podcast, dieses Thema. Das sind einfach auch tolle Tiere. Aber ich muss auch sagen, ohne da zu viel zu verraten, wir werden also auch in diesem Jahr ein paar neue, sehr interessante Tierarten, ein bisschen kleinere Tierarten noch das erste Mal zeigen können. Und da verrate ich aber noch nicht mehr.
0: Vielleicht zumindest die Geozone
1: oder sowas? Ja, es wird sich zum Großteil im Bereich der Welt der Affen abspielen. Okay, Welt der Affen. Na gut. Aber sind keine Affen.
0: Welt der Affen, aber keine Affen. Wir denken alle weiter mit.
1: Wir sind schon vorbei.
0: Oh, wir sind schon vorbei. Ja, also, okay, aber ich hatte recht. Wir besuchen das älteste Tier und gleich sind wir drin. Und ich glaube, ihr ahnt es eh alle schon, wo wir jetzt gleich sind. Wir sind hier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Heute mit euren Fragen, also mit Fragen, die uns gestellt worden sind, auf unseren Social-Media-Aufruf. Und wir können gar nicht alle machen, so viele haben wir bekommen, aber wir versuchen möglichst viele abzuarbeiten. Und jetzt sind wir im Schildkrötenhaus, denn eine der Fragen war, was ist aktuell das älteste Tier im Tierpark Hellerbrunn? Und ja, ich habe auch getippt, Riesenschildkröte.
1: Absolut richtig, genau. Also zwei unserer Riesenschildkröten sind nach den Papieren, die wir vorliegen haben, ungefähr so geschlüpft 1860. Plus, minus 10 bis 20 Jahre, da kommt es dann auch nicht mehr drauf an, aber das sind definitiv unsere ältesten Tiere. Wisst ihr, wo die geboren sind? Mit Sicherheit auf dem Aldabra-Atoll. Im Bereich der Seychelleninseln. Die waren damals sehr verbreitet in der Seefahrt als ja, lebende Konservenbüchsen. Man muss es so hart sagen. Um einfach auf den Schiffen auch eine ausreichende Versorgung an Fleisch zur Verfügung stellen zu können, hat man lebende Riesenschildkröten aufgeladen auf die Schiffe und hat die dann mitgenommen und dann bei Bedarf eben gegessen.
0: 1860 andere Zeit.
1: Richtig, da war das mit Sicherheit noch relativ verbreitet, dass man die mitgenommen hat auf den Schiffen.
0: Eine Frage, die auch noch dazu passt, welches Tier im Zoo habt ihr am längsten? Auch die Schildkröten?
1: Auch tatsächlich die Schildkröten. Wir haben zwei weibliche Schildkröten, die verbürgt seit 1951 hier in Hellerbrunn sind. Die waren damals, soweit wir es nachvollziehen können, ein Geschenk von Privatleuten, die, die vermutlich dann auch irgendwie von den Seychellen mitgenommen haben, ab einer gewissen Größe dann vermutlich nicht mehr zu Hause fliegen konnten. Und so sind sie dann nach Hellerbrunn gekommen. Die
0: Riesenschildkröten
1: knabbern fleißig am Heu. Kann man denn die, die wirklich
0: 160 Jahre alt sind,
1: auch wirklich erkennen? Sind es einfach die Größten? Das sind die beiden Größten, ja, richtig.
0: Schaue ich gerade auf meinen Zettel, auch noch eine Frage. Was kommt in die neue Dschungelwelt und was in die Fledermausgrotte?
1: Bei der Dschungelwelt kann ich schon mal sagen, es werden einige liebgewonnene, alte, bekannte Tierarten auch wiederkommen, wie zum Beispiel Fischkatzen oder auch die Kleinkantschiele. Es wird aber auch diverse neue Tierarten geben, die wir jetzt aber noch nicht verraten wollen, so im Detail. Kleinkantschiele
0: war ja ehrlich gesagt meine große Entdeckung durch den Podcast. Habe ich davor nie irgendwie gewusst, dass es das gibt und wusste auch nicht, was das für ein Tier ist. Lange warten müssen,
1: dass man es sieht. Wirklich wie so ein kleines Rehen etwa. Ja, viele Besucher haben es wirklich erst nach diversen Besuchen wahrgenommen. Dann
0: verlassen wir die ältesten Tiere wieder, weil uns beiden stehen schon die Schweißtropfen auf der Stirn. Das ist immer so ein bisschen mhm. das im
1: Schildkrötenhaus. Ja, das ist schon ein hartes Klima hier drin, genau.
0: Mia Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de. So Carsten, dann machen wir uns jetzt auf Richtung Elefantenhaus, weil natürlich zu Otto und zu den Elefanten sind natürlich auch einige Fragen eingetrudelt. Auf dem Weg dahin auch noch eine Frage, von der ich auch gedacht habe, oh ja, sehr interessant, Weshalb werden immer weniger Tiere von
1: einer Art gehalten, zum Beispiel P Pferde oder Gemse? Also zum einen verringert sich die Artenanzahl, die wir pflegen, schon seit Jahren. Das ist ein Trend, der eigentlich in allen wissenschaftlich geführten Zoos auftritt, weil man natürlich auch durch neue Erkenntnisse den Tierarten, die man behalten möchte, dadurch größere Anlagen zur Verfügung stellen kann oder ein ganz anderes Umfeld. Das heißt, der Trend geht schon dahin, dass es immer weniger Tierarten werden. Warum wir jetzt hier in Hellerbrunn bei einigen Tierarten dann nicht so viele Individuen haben, kann auch ganz verschiedene Gründe haben. Bei den Gämsen ist es beispielsweise so, dass wir da noch zwei ältere Tiere haben. Von den Abruzen-Gemsen. zu der Gämsenart gehören unsere Tiere, gibt es tatsächlich in Zoos selber, keine weiteren Tiere, die sind wirklich einmalig. Und wir haben da dann auch die Entscheidung getroffen, dass wir mit der Art nicht auf lange Zukunft weiterarbeiten werden hier in Hellerbrunn. Dann gibt es, wie zum Beispiel bei den Schewalski-Pferden, die Situation, dass wir da einige Jahre auch auf Empfehlung des Erhaltungszuchtprogramms keinen Hengst hatten. Das heißt, wir haben eine reine, relativ kleine Stutenherde. Da soll sich aber auch in den nächsten Jahren wieder was tun, damit wir dort auch wieder dann züchten können.
0: Dann noch eine Frage. Wann darf man wieder ein Lieblingstier besuchen? Also tatsächlich so private Termine.
1: Tatsächlich gab es ja mal mit dem Service Center solche Angebote. Genau das beliebte Rendezvous mit dem Lieblingstier. Ja, wir versuchen das tatsächlich wieder anzubieten in der nächsten Zeit mittelfristig, weil wir wissen, es ist ein sehr beliebtes Produkt bei unseren Besuchern. Aber uns sind da auch so ein bisschen, nicht nur durch Corona, sondern auch durch andere Erkrankungen einfach, die auf die Tiere übertragen werden können, ein bisschen Grenzen gesetzt. Also wir haben tatsächlich ja auch gelernt, dass viele Wildtierarten Corona bekommen können. Das heißt, wir haben insgesamt die Hygienemaßnahmen da schon sehr hochgefahren, auch für unsere Tierpfleger. Ich meine, es stehen ja auch weitere Krankheiten quasi in den Startlöchern, wenn man an Vogelgrippe denkt. Und wir müssen natürlich immer diesen Spagat auch schaffen, dass wir unseren Tierbestand schützen und trotzdem aber den Besuchern die Möglichkeit geben, vielleicht im Rahmen des Rendezvous näher an die Tiere heranzukommen.
0: Dann gibt es eine Möglichkeit, wir sind jetzt vor dem Elefantenhaus angekommen, gibt es die
1: Möglichkeit, ein Treffen mit Elefanten zu buchen? Wir haben unsere Elefanten ja seit einigen Jahren im sogenannten geschützten Kontakt. Das heißt, die Tierpfleger arbeiten mit den Tieren zum Beispiel durch eine Trainingswand, so dass man dann Blutentnahme, Fußpflege etc. auf diese Art und Weise machen kann. Und es ist eben nicht mehr so wie... Vor vielen, vielen Jahren, als es diese Möglichkeit noch gab, bei Elefanten ein Rendezvous zu buchen, dass man direkt zum Elefanten gehen konnte, ihn anfassen konnte, ihn füttern konnte. Bei Elefanten wird es kein Rendezvous in der Form mehr geben. Dann natürlich die unvermeidliche und ja auch wichtige Otto-Frage. Bleibt der
0: süße Otto im Tierpark oder wird er wegziehen? Irgendwann wird er gehen, das weiß ich schon,
1: aber wann gibt es da schon irgendwas? Es muss natürlich auch für Otto ein guter Platz in einem anderen Zoo zur Verfügung stehen, aber du hast absolut recht, junge Elefantenbullen verlassen irgendwann ihre Geburtsherde und das wird bei Otto dann auch passieren. Wir werden es auf jeden Fall vorher kommunizieren, wenn er dann wegreisen sollte.
0: Also kann jeder nochmal Abschied nehmen, ja. auf jeden Fall. Ist denn mal wieder Elefantennachwuchs geplant?
1: Theoretisch ist es möglich. Es ist allerdings so, dass wir da auch vom Erhaltungszuchtprogramm aktuell keine, man nennt das Zuchtfreigabe haben. Denn man muss immer schauen, dass man auch für die Tiere dann eine gute Unterbringungsmöglichkeit hat. Und aktuell ist es gerade bei Elefanten so, dass wir gerade was junge Bullen angeht, ein bisschen einen Rückstau haben sozusagen. Von daher aktuell ist keine unserer Kühe trächtig und aktuell dürfen wir, wenn es nach dem EEP geht, eigentlich auch nicht züchten.
0: Also ist nicht geplant, aber wer mehr über Otto erfahren will, einfach mal durch unsere mittlerweile 85 Podcast-Folgen durchscrollen. Wir haben wirklich vom ersten Tag an Otto direkt begleitet, über seine Geburt, wie er gewachsen ist. Also da kann man jede Menge Otto hören. Wir bleiben bei der Elefantenanlage, aber der Gesprächspartner wechselt Flux und zwar nicht mehr Carsten Zehrer bei mir, sondern Matthias Neumeier, stellvertretender Leiter bei der Tierpflege.
2: Hallo Matthias. Hallo Mischner, grüß dich, servus.
0: Ja, wir haben nämlich tatsächlich auch super viele Fragen zum Bereich der Tierpflegerinnen und Tierpfleger bekommen. Aber wenn wir jetzt gerade noch bei den Elefanten und bei Otto sind, auch noch eine Frage. Es hat jemand gesehen dass Otto im Liegen geschlafen hat. Ist es normal? Schlafen Elefanten im Liegen? Die Frage geht an dich, Matthias, weil ich weiß, du hast hier auch bei den Elefanten angefangen als Tierpfleger.
2: Ja, genau richtig. Ich war nach der Ausbildung ein Jahr im Elefantenhaus direkt eingeteilt und habe da auch das Aufwachsen vom Otto und so schön alles mitbekommen. Und definitiv, Elefanten schlafen sehr, sehr gerne im Liegen. Vor allem auch nachts über, wenn das Haus dunkel ist, alles ist ruhig. Dann legen sie sich gemütlich hin und schlafen einfach ganz in Ruhe. Also wirklich die typischste Art fast von Elefanten im Liegen zu schlafen? Ja, ja, auf alle Fälle, ja. Liegen sich gemütlich auf die Seite. Otto kuschelt sich gerne zu Timi dazu, zu seiner Mutter.
0: Macht er das jetzt auch noch?
2: Tatsächlich um diese ja, Zeit jetzt ja, noch? Also jetzt Fälle auch, noch, wo er ja. schon ein bisschen größer ist? Ja, auf alle Fälle noch. Ja, Er ist schon noch sehr, sehr gerne bei seiner Mama dabei, auf alle Fälle. <lacht> Wir haben hier wirklich
0: viele Fragen zu den Tierpflegerinnen und Tierpfleger. Ich lege einfach mal los mit ja. ein paar. Wann beginnt euer Tag, ist eine Frage.
2: Unser Tag beginnt meistens ab 6 Uhr. Manche Tierpfleger kommen später, manche ein bisschen früher. Es ist so, dass wir prinzipiell eine Gleitzeit haben zwischen 6 Uhr morgens und 20 Uhr am Abend. Natürlich muss bis 9 Uhr das Außengehege fertig sein, dass es für die Besucher alles schön ausschaut. Am meisten Arbeit ist auch im Elefantenhaus speziell von 6 Uhr morgens bis um 7 Uhr morgens. Da wird das Elefantenhaus innen einmal komplett ausgemistet. Und das ist eigentlich das Anstrengendste und was am meisten am meisten Arbeit ist. Ja. ja.
0: Große Tiere machen auch großen Mist, sagen wir mal definitiv, so. Definitiv, ja. ja. Meine Kollegin Tina war bei den Faultieren zuletzt. Da ist dann ein bisschen weniger Arbeit, weil die gehen sehr selten aufs Klo, habe ich ja, gelernt. Ja, das
2: stimmt, ja. weil die Faultieren ist da der Arbeitsaufwand, wenn es um Kot entfernen geht, eher weniger, eher geringer.
0: Wir haben ja auch eine Frage, die schiebe ich jetzt einfach dazwischen. Welches Tier geht brav aufs Klo? Da habe ich seit der letzten Folge, ja. habe ich da die Faultiere im Kopf. Passt das oder was würdest du sagen? Ja,
2: auf alle Fälle. Die Faultiere haben ihren Platz, wo sie eigentlich immer aufs Klo gehen, um es so zu sagen. Und ja, mehrere Tiere gehen brav aufs Klo. Es sind Lamas, Alpakas haben oft den gleichen Ort, wo sie hinmachen. Oder Manule zum Beispiel, Katzen. Die machen immer ins Katzenklo bei uns, also immer in eine Wanne rein, da ist alles dann aufgeräumt und sonst eigentlich nirgends hin. Also ganz, ganz selten, dass mal woanders noch ein Haufen ist. Da
0: passt dann sehr gut die Tierpflegerfrage, kann sich ein Pfleger aussuchen, für welches Tier er zuständig ist?
2: Es gibt natürlich spezielle Tierarten, wie jetzt eben auch Elefanten oder Raubtiere. Da muss man natürlich länger gearbeitet haben, ein bisschen Erfahrung haben und auch speziell vielleicht geschult sein, weil es... Es drei Tiere sind, also Sicherheitsstufe 3, immer besondere Vorsicht natürlich zu machen ist. Aber prinzipiell aussuchen ist schwierig. Wenn wir zum Beispiel jetzt bei den Tigern einen Platz frei haben und wir haben einen Tierpfleger, der arbeitet bei den Elefanten. würde aber so gern immer schon zu den Tigern, dann versuchen wir das natürlich zu ermöglichen, klar.
0: Wie viele Tierpfleger gibt es im Tierpark, war auch eine Frage.
2: Wenn man jetzt unseren Nordbereich, Südbereich, sind wir aufgeteilt und das Aquarium und die Futterwirtschaft noch dazu nimmt, würde ich sagen, so circa 80 bis 85 Tierpfleger. Wow, okay. Und wie viele Tage arbeiten die Pfleger am Stück? Der gängigste Rhythmus ist 7-2-3-2. Das heißt, sieben Tage arbeiten, zwei Tage frei drei Tage arbeiten, wieder zwei Tage frei und dann gehen die sieben Tage wieder los. Somit hat man jetzt, sage ich mal, von Montag bis Sonntag die sieben Tage Dienst, hat dann Montag, Dienstag frei, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Dienst und dann das Wochenende frei, so dass jeder Tierpfleger jedes zweite Wochenende frei hat und nicht immer am Wochenende arbeiten muss.
0: Aber tatsächlich, also da muss man sich schon drauf einstellen, oft Wochenende seid ihr einfach viel da.
2: Ja, genau und das ist auch Voraussetzung, weil die Tiere müssen am Samstag, am Sonntag, am Feiertag genauso versorgt werden wie von vom Montag bis Freitag, ja.
0: Dann auf jeden Fall noch zwei Fragen, die fasse ich auch mal zusammen. Und zwar gibt es die Möglichkeit im Zoo zu volontieren und warum darf man erst ab 16 Jahren ein Praktikum machen?
2: Also ab 16 ist dem geschuldet, dass man einfach auch Kontakt zu gefährlichen Tieren hat. Und man sagt, dass die Leute schon ein bisschen selbstbewusster sind und einfach darauf schauen, wenn da jetzt der Tierpfleger sagt, du darfst jetzt da keinen Meter mehr näher hingehen, dann muss es natürlich auch unbedingt im Hirn fest drin sitzen. Gibt es
0: die Möglichkeit, Praktikum machen, Volontieren?
2: Ja, es gibt zwei verschiedene. Das ist ein Sichtungspraktikum und ein Schülerpraktikum. Das Schülerpraktikum ist eigentlich nur so, wie es eben schon sagt, für Schüler einfach mal den Job zu sehen, was macht man als Tierpfleger eigentlich so. Und das Sichtungspraktikum, da geht es dann auch wirklich darum, die Tierpfleger schauen sich genau an, sind diejenigen Personen dann auch geeignet, den Job als Tierpfleger dann auch mal ausüben zu können. Also zwei Wochen sind für das Sichtungspraktikum Pflicht auf alle Fälle. Und dann kann man je nachdem, wie es war, noch was mit dranhängen.
0: Dank dir schon mal für den Input. Jetzt gehen wir noch mal schnell zu einer Station. Wir gehen zu den Tigern. Da gibt es auch noch ein paar Fragen. Sehr Und gerne. dann schauen wir, welche wir noch runterkriegen. Jawohl. <lacht> Mir Santier, Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Jetzt bin ich mit Matthias, mit dem stellvertretenden Leiter der Tierpflege, auf der Rückseite der Tigeranlage, also bei der Innenanlage sozusagen. Weil dazu gab es nämlich auch eine Frage über Social Media an uns, die wir heute klären. Wo übernachten die Tiere, die kein Indoor-Gehege haben, zum Beispiel die Tiger? Also wir sehen jetzt, das ist das Indoor, oder?
2: Von den Tigern. Ganz genau richtig, das ist das Indoor-Gehege, die Innenboxen von den Tigern, richtig.
0: Also kann man vielleicht auch manchmal übersehen, sage ich mal, ist also auf der Rückseite, man muss
2: einmal rum. Haben denn wirklich alle Tiere eine Innenanlage? Nein, alle Tiere nicht, aber die meisten. Viele Tiere, die nicht winterhart sind, Müssen sowieso die Innenanlagen haben, aber der Tiger bräuchte sie jetzt so an sich nicht, allein wegen dem Klima natürlich nicht, aber dass wir Absperrmöglichkeiten haben. Wir müssen natürlich die Außenanlage auch mal betreten, um den Code wegzuräumen, neue Beschäftigungen aufzuhängen und dafür müssen die Tiger selbstverständlich dann weg und auf die Innenanlage hiermit, ja. Welche haben jetzt zum Beispiel keine Innenanlage? Es sind tatsächlich gar nicht so viele. Mir fällt jetzt gerade ein, unsere Dammhirsche zum Beispiel, die haben nur einen Unterstand oder so, weil das reicht denen und nicht wirklich eine Innenanlage. Unsere Dschewalski-Pferde, unsere Trampeltiere, die haben auch keine Innenanlage, sondern nur einen großen Unterstand, dass das Futter trocken ist zum Beispiel.
0: Wenn wir gerade schon bei den Tigern sind, eine Tigerfrage nehmen wir auch noch unbedingt rein. Schwimmen eure Tiger im Sommer in ihrem Wasserbecken?
2: Äußerst selten, sage ich jetzt mal. Sie sind sehr, sehr gute Schwimmer, aber gehen nicht so gerne ins Wasser. Meistens sind sie doch nur am Rand unterwegs oder so oder holen sich Futter aus dem Wasser, wenn was reingefallen ist oder so. Aber so richtig schwimmen gehen seltener.
0: Jetzt mache ich noch ein paar im Schnelldurchlauf. Mal schauen, ob du was sagen kannst. Wie sieht der Futterplan bei den Polarfüchsen aus? Können sie auch selber Mäuse fangen? Das war die
2: Frage. Können definitiv auch selber Mäuse fangen, ja. Und der Futterplan sieht aus, Mäuse, Küken, Hühnchen, gekochtes Rindfleisch, gekochtes Hühnerfleisch, alles Mögliche, ganz, ganz variabel.
0: Wo sind die Tiere untergebracht, wenn man sie nicht sieht?
2: Wir haben in ganz vielen Stallungen noch Vorgehege, die quasi hinten rausgehen, die die Besucher nicht sehen. Wir haben jetzt zum Beispiel Baustelle bei unseren Tieflanden jalas Die kommen dann mehr oder weniger hinter den Kulissen, hinter eine andere Stallung, wo man es halt dann eben nicht sieht. Aber der Platz auf jeden Fall da ist und den geht es dann trotzdem genauso gut wie auf der normalen Anlage.
0: Haben Pinguine Knie? Streichen wir, streichen wir. Okay, also Zack erwischt. Äh, die ist schwierig. Wer hat die schönste, längste, raueste, bunteste Zunge im Tierpark?
2: Das sollte auf jeden Fall die Giraffe sein, die die längste Zunge hat und die ist blau, nicht bunt, aber eher blau, sagen wir mal. Okay. Ja, genau. Okay. Vielen, vielen Dank, dir Matthias. Ebenso vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Genau. Dankeschön. Ja, und ich sage
0: natürlich nicht nur Dank an den Matthias, sondern auch an euch alle, die ihr Fragen gestellt habt. Knapp 30 Fragen habe ich hier ein Häkchen dran, also ein wilder Ritt durch eure Fragen. Tut mir leid, dass es nicht noch mehr waren und alle, die die Fragen gestellt haben, die wir jetzt nicht dran nehmen konnten. Ich verspreche euch, wir machen bald wieder so eine Aktion, wo wir zu Fragen aufrufen und vielleicht klappt es ja dann. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Trautz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir Tier. Der Zoo Podcast
2: aus Hellerbrunn